0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的俩月没录的《淘宝家自然生活攻略》啊！今天我跟著名的知识爱好者同时期小伙伴，我们要给大家录一个特别不严肃的欧洲史，我听着太狠了啊！时期，当你听说我要录这个的时候，嗯、你内心是崩溃了啊？对。我心想，您找一个就是整个淘宝玩家最没文化的，没有。那天我专门跟你交流了一下吧。当我听说你对这个一点都不懂的时候，我还是发掘出你身上的一些优点对吧？这样我怎么讲你都信、哦、啊我？啊，是的，对，就跟我唱闽南话歌的时候就是这么一个样子啊。你没听过闽南话啊？那我就放心了。所以给大家讲一个不是那么正经的一个欧洲简史啊。为什么要讲这个呢？是为了致敬无名氏先生啊。然后致敬黄森森同学正在疫情一战奋战的森森，还有深陷魔都的混沌呀，还有刚刚逃离上海但还进不来北京的柚的同学啊，给大家之前挖了一个坑，我们在这节目最后给大家说是什么坑，因为反正好多老用户也不听了，对吧？到最后留个悬念所以今天我们先给大家讲讲欧洲史，以后《淘宝家》这节目呢，可能就完全。随心所欲了，想聊什么聊什么。今天给大家聊完欧洲简史，然后明天可能给大家讲一下怎么用工具徒手做一冰箱什么的，想录什么录什么，欢迎大家这个啊这期待、啊、这好吧。行，那我就开始咱们今天这节目了。嗯，因为如大家所知啊，其实我是一历史主播。啊，也是一情感主播、啊，但今天是历史主播，主要想给大家介绍介绍欧洲的历史。欧洲呢，我按照这年份给它大概分成三个大的段落，六个小的段落啊，很认真的啊，不是开玩笑，真的是讲欧洲啊。啊，三个大的段落分别是希腊与罗马时代、基督与穆罕穆德时代，然后黑暗与光明时代，分成三个大时代。咱们先说第一个时代啊，希腊与罗马。希腊与罗马这时代呢，其实里边有很多这个希腊的文明发展啊，也有罗马共和国到罗马王政、罗马帝国的发展，而且呢，这个时代也产生了像苏格拉底啊、柏拉图啊、亚里士多德这种重要的学者啊，而且还出现了亚历山大大帝这样的超级帝王。所以，这个欧洲的第一个阶段其实也挺带劲的。我们把第一个阶段先给大家简单的介绍一下啊。第一部分是爱情文明，这是在公元前2000年到公元前1100年。将近九百到一千年的时间，这是咱们中国什么时候呢？夏朝。咱们夏朝这个，大家现在一听啊，有一定的文字能够证明存在啊，但具体什么样、穿什么衣服都不知道。但是在那边呢，爱琴文明好不到哪儿去啊。爱琴文明一开始呢是有一个叫克里特文明，克里特文明其实就是那米诺斯牛头怪啊在的那个地方，它其实是希腊岛外边的一个叫克里特岛啊。这个文明呢。据说啊，曾经是这个有大量的古代宫殿建筑群，特别的繁荣，而且这航海商贸非常非常的发达，啊，但是后来这自然灾害摧毁了克里特文明，这是第一段。然后在这个爱琴文明的第二部分，有一个特别著名的叫麦西尼文明。麦西尼文明时期听说过吗？嗯啊，没有。好，嗯，好，这是你的功能哈。嗯、这个对，呃，有一个特别著名的故事，就是特洛伊战争。就比如我看上这个这大哥的媳妇儿了，然后我弄一木马，偷到人家里把媳妇儿抢走了。这特洛伊战争发生在公元前一千两百年啊，这就是这迈锡尼文明中的一部分。所以你能看出来，迈、哦、锡尼文明其实跟很多这个荷马史诗啊，就是跟很多这个上古传说，咱们这边就跟《封神榜》似的，王法咒跟这个是连在一起的。嗯、其实世界各国或者大洲的历史早期都有点神话时代的意思啊，这就是。迈锡尼文明啊，经历了这个克里特文明和迈锡尼文明之后呢，这个爱情文明逐渐啊希腊化，然后呢，希腊呢啊、呃、到了这个荷马时代，因为整个这个时代就只有一个荷马史诗啊，所以叫荷马时代。然后这是第一段爱情文明，然后第二部分就来到了希腊时代。希腊时代呢，差不多就是公元前一千年到公元前五百年这个时代，就是我们五百年一跳啊，这就是咱们这边中国的西周到春秋这个时代。就给你关联一下，就希腊人就穿那个，呃，透明的那个哈、啊，就是肉隐肉现的衣服。那时候咱们这边春秋也穿那种衣服啊，只不过那边是沙，咱们这边是麻。其实这个希腊时代呢，还是属于上古时期啊，差不多在公元前一千年的时候。当时呢，整个欧洲大陆啊，其他地方都是蛮荒，而希腊这个区域已经拥有了城市、文字、农业、冶金啊，尤其是这个人和人之间的等级制度。早就已经出来了，而且这个时代已经有了铁器。大家记住，这非常重要啊！公元前五百年左右就已经有铁器了。这其实咱们春秋也是这样的，从青铜到了铁器时代。所以，如果你玩文明或者玩帝国时代，你会发现西方世界的这个进入铁器时代和中国东方大陆是一样的。然后，希腊在公元前十二世纪啊，当时多利安人入侵，这个进入了黑暗时代。我们刚才说了。这黑暗时代是部落制和贵族统治，然后经过了五百年左右，然后有城邦的兴起，这就进入了古风时代。城邦的兴起，让这工商业啊开始发挥作用，而且希腊的这个经济急速的发展，军事政治也发展的非常非常的快。古风时代，希腊是一堆城邦国家，每一个城就是一个国家啊。这里面有两个非常厉害的国家，一个就是雅典，一个就是斯巴达。这俩哥们儿呢，你可以理解为雅典是一文青啊，这天天穿着绸子在那儿弹诗、嗯、啊、作画，然后斯巴达就是那种健身青年，非常的猛，拿一锤子见谁锤谁。但是这两个国家共同塑造了当时希腊的古风时代，这就是我们要说的希腊时代。然后进入到公元前500到公元元年，就是这500年，这就来到了罗马时代，因为我们第一个。大的板块是希腊和罗马，对，现在我们进入了罗马时代。嗯、罗马时代呢，在咱们中国是春秋战国到西汉，其实已经很近了啊！就范强安哲、虽燕、必诛啊！中间刘邦、项羽、楚汉相争，那边正好是罗马，所以你知道，一直有人说汉朝啊，如果再往西打，是不是就能跟大秦打上了？还真是那样，那时候大秦就是罗马，是同一个时代哦。嗯，公元前五世纪啊，就公元前五百年，公元前五百年，咱们这边差不多。呃，这个战国时期吧，战国七雄左右，就是那个时代，当时呢，在波斯啊，就是咱们说这个伊朗这个平原上，嗯，建立了一个波斯帝国、嗯，那是当时世界上最大的帝国啊。这个帝国当时，啊，地跨欧亚非三大洲，所以其实你看，这个欧洲的震动很多时候是从亚洲开始的。嗯、当时这个帝国呢，建设伊始啊，当时这波斯皇帝大流士。派出这个远征军就开始进攻希 腊， 为什么 呢？ 因为周围没什么 人， 只有希腊这儿有 人， 所以 呢， 波斯远征军出 来， 这就是波西战 争， 波斯和希腊的战争。波西战争由此爆发。第一次波西战 争， 波斯人和这雅典人在马拉松展开了大战。你听一下 啊， 不是和希腊 人， 是雅典。我们刚才说 了， 是打的这文艺青年雅 典， 在马拉松这地打仗。当时雅典呢以少胜 多， 居然把这个大流士的军队给打败了。然后回雅典暴捷的士兵，这个故事你就知道了。长跑了四十二点一九五公里，完成使命之后就呃就死了。啊，从此世界多了一项叫马拉松长跑的运动项目，就是从这儿来的。哦，原来是这么来的。对，公元前五世纪，就是因为这个。然后第二次波西战争、哦，可能影视化作品更多啊，是当时波斯军的这个陆军在温泉关和斯巴达人展开了血战。就是咱们刚才说了这两个城，第一次是对雅典，第二次是绕道打的斯巴达。你还记得我刚才说斯巴达有什么吗？锤子。对，猛汉啊，一堆锤子，光着膀子、啊，<笑>就是全是那种就是一百块腹肌那种，特别牛，就是 gay 了 gay 气，但是特别壮。<笑>然后。镇守这个温泉关的斯巴达将士全部阵亡，但是啊，这波人几百斯巴达将士杀死了两万人波斯的士兵啊，两万人，所以这就是著名的这斯巴达三百的这个故事。如果没看过，大家可以看看啊，非常的带劲。嗯、斯巴达三百就是温泉关啊。通过温泉关之后，这个波斯人呢还是来到了雅典啊，很神奇啊，就是呃通过了斯巴达镇守的温泉关，然后来到了雅典，没到斯巴达，来到雅典。结果雅典人就是早就知道斯巴达人靠不住，全跑了，留下一座空城。然后波斯皇帝薛西斯，就是斯巴达三百里那个妖人，下令啊焚城，所以把雅典给烧光了。这时候在斯拉米斯海峡，这个斯拉米斯呢，就是这个现在意大利的一个湾啊，在这个地方，数量占绝对优势的波斯海军啊，然后将这个雅典海军全部给围起来啊，准备圈踢，结果被雅典海军中央突破给击溃了。从此，这波斯人呢就再也不打希腊了，就衰退了。然后，直到后来被这希腊化后边的大皇帝给消灭掉。但是，波西战争呢，这个战胜方就希腊这边，因为你知道，听下来就是雅典和斯巴达共同把这个波斯干掉了。但是，两边呢就开始有矛盾了。所以在公元前431年，提洛同盟。什么叫提洛同盟呢？就是雅典为首的一圈热爱呃文艺。的青年这个城邦的联合和伯罗奔尼撒联盟，就是以斯巴达为首，哎，健身的这些小城市围绕的联盟就开打，这就是伯罗奔尼撒战争、嗯。这场战争啊，打了多久呢？打了将近快二十年才打完。打完了之后，这个提洛同盟解散，就雅典等于投降了。这样呢，整个这个希腊呢，就奉这个呃伯罗奔尼撒联盟，就是奉这斯巴达为首，所以整个希腊就肌肉化。但是呢，这场战争打了二三十年，整个古希腊的这繁荣被严重的破坏了，然后整个希腊的文明打没了，对，就开始由盛转衰了。啊，这个伯罗奔尼撒战争其实，呃，也可以了解一下，就是几万那种不穿裤衩的那个穿着窗帘的那种半透明的那种俊美的，<笑>呃，希腊男青年哈、啊，还有这几万健身大壮穿钉子裤的那种肌肉棒子、啊，呃、啊，就是肉搏、哎、啊，你中有我，我中有你啊，这就是啊。这画面感，就感受一下啊，感受一下，对，就有点想看这呵呵这个仗打完了之后，那边都没什么成年男子了，所以整个希腊内耗严重啊。但是你知道，在那个时代是没有国家的概念的，所以其实就是你要这么说，人家希腊这伯罗奔尼撒战争，那人家说咱们三国也是一个道理啊，没有国家的这个概念。嗯、然后时间来到公元前四世纪啊。雅典和斯巴达两败俱伤，对吧？这个时候，在希腊的北侧，就相当于，嗯，希腊郊区吧，有一个小国啊，农业小国，叫做马其顿。但是它也属于大希腊化。咱们现在说的希腊，不是现在这个 Greece 啊，不是这个，是整个那一片区域，嗯啊、爱琴海那一片叫希腊，有这么一个小国叫马其顿。居然啊，这马其顿出了一个豪主啊，叫菲利二世啊，这菲利二世出兵。因为一看那两边的那个青壮年都已经滚到一边去了，所以菲利尔士出兵战胜了雅典，啊，而且还战胜了一个当时的迪比斯，也是希腊中间的一个小部族。他们这个雅典和迪比斯有一个反马其顿联盟，被这个菲利尔士干掉了，啊，迫使他们承认这个马其顿的霸主地位。但是在公元336年，这个菲利尔士被刺杀了，被一个莫名其妙人刺杀。当然，有人说是他儿子安排的，但是这个太阴谋论了。然后他二十岁的儿子继位。这个二十岁的年轻人啊，他有一个非常非常响亮的名字，就是亚历山大大帝。当然我知道你没听说过哈，然后啊，哎，我就听过、啊，听过他、啊、这么厉害、嗯。好，亚历山大大帝继位之后啊，二十岁继位之后，首先就先平息了这个之前的暴动，然后开始远征。他的第一个目标就是当年啊，其实他也没去过，但是当年焚烧了雅典的波斯，因为你想那时候他是一个。农村的啊，就这这个是吧？嗯，呃，长白山的一个青年，听说有人把北京给烧了，这点受得了对吧？所以当时他就率兵啊，就虽然没去过雅典，但率兵开始进攻波斯。公元三三四年出征，到了公元前三三零年，就四年，就将盛极一时的波斯帝国彻底消灭，凶残吧？而且同时把埃及啊、美索不达米亚、啊、都给灭了，然后继续向东，然后打到了印度。你想象一下，从希腊打到印度。啊对，但是呢，这十年间啊，他的将士和士兵已经厌倦到了极点，就是别打了啊，我们要回家啊，我们就喜欢那种，那种肉眼肉现，我们不想在这个印度这破破烂烂的地方。亚历山大没办法，于是，在公元前三百二十五年撤出了印度，然后返回了巴比伦。对，他的这个十年远征就此结束啊。这时候他才三十二岁啊。他说：“我在巴比伦休息一下，我准备征服世界啊，我的征途是星辰大海。”说完之后就死了。<笑>啊，三十三岁死了，死因不明啊。有人说是这个疟疾，但是更多人倾向于他是被手下下毒了。因为亚历山大有一个问题，就是他手下的士兵和将军是一度要叛变的兵变，可能太年轻了吧，他就嗯呃这个情商不够高，他手下的人就是之前相当于兵舰，他才退出的，所以有可能是被啊、呃、他的将军啊妻子甚至他老师啊，他是亚里士多德的学生，有可能是他老师把他毒死了。然后亚历山大一死，他这个领土啊迅速的就破裂，但是他这个征伐就是从希腊一直打到印度这件事儿，史称这个希腊化。虽然希腊本土的雅典和斯巴达人已经开始衰弱了，嗯、但是他们带来的文化、工业、农业等等之类的，就是通过亚历山大的这个征伐就传遍了这个世界的这一圈所以其实还是对于世界的进程有非常非常大的帮助的。而且他对西方和东方的融合有非常伟大的影响啊，所以在历史评价中，他是欧洲四大名将之首啊。欧洲四大名将分别是亚历山大、汉尼拔、凯撒和拿破仑。而且还有一个特别好玩的，就是他是扑克牌中的四个 K、哎。来，这也知识来了。哦、这这四个人我都听过。对，我给你讲一下，扑克牌的四个 K 不是四大名将。首先，这黑桃 K 是大卫，大卫是什么人呢？就、嗯、是。你看到所有的雕塑光着身子，然后露出了那个的，就是大卫。哎、啊、哎、啊，这样、嗯、好。联想啊，是很多人都是大卫。大卫王是以色列国王所罗门的父亲啊，他的这个特长就是光着啊。所罗门是后来就弄了很多金银财宝，但是大卫王当年就是，呃，是这么一个形象，爱用竖琴演奏，而且呢非常正义。但是问题是，他为什么不是欧洲四大统帅呢？因为他的。功绩是杀死了巨人哥利亚，就是他有点姜子牙那个劲是杀那个传说中的巨人的，所以他是一个有点传说中的人。所以你去看那个黑桃 K， 他那个头发是往外卷的，就是特别骚气。嗯，对，但是呢，他并不是一个真实的地方，他可能是个传说中的人，所以这是黑桃 K。然后紧接着红桃 K 啊，查理曼大帝，查理曼大帝呢一会儿我们会讲到，就是也是整个欧洲史上越不过的一个。跨时代的人，你说他是欧洲的秦始皇也是可以的。然后梅花 K 就是我们刚才说这亚历山大大帝啊，整个马其顿帝国最负盛名的征服者啊，这是梅花 K。然后方块 K 是凯撒，但你知道凯撒这人特别自恋，他把自己不是印在那个罗马的那个硬币上了吗？是一个侧面像，所以你仔细看这四个 K 里面，只有方块 K 是脸部朝着你，只有侧面朝着你，非常的傲娇， oh. 对。只有是一个是一个侧面讲这是一硬知识啊。行，咱们再说回亚历山大作为欧洲历史上最伟大的军事天才啊，而且他又是亚里士多德的学生，所以呢，他这个英年早逝啊，很多后世的人就是扼腕叹息啊，因为他再往下打就到中国了，可能正好就能跟中国这个打一仗，但是历史没有假设、啊，所以亚历山大就像一颗流星一样划破夜空就没有了啊。从那儿开始就是很多人这个打仗之前还是比较重视。啊， 军心重视(笑)民意的培养 了， 因为他其实是很有可能被自己人毒死。我觉得也要重视饮食吧。到了公元前三世纪 啊， 亚历山大死之后 呢， 他的帝国裂了。这个时刻 呢， 你 想， 好不容易这个斯巴达和雅典衰 落， 亚历山大完成了希腊 化， 但是国家又四分五 裂， 但是有一个会有长久的霸业的帝国正在酝酿中 啊， 这就是。在意大利逃离了的罗马，罗马、啊，对，这是罗马还是一个共和国啊？这公元前三世纪，这罗马统一了意大利半岛。你别小看意大利，嗯、意大利现在就是可能一战二战打得不好，大家损的，但其实意大利是欧洲的核心的那个时候，所以他当时已经统一了意大利半岛。然后呢，和北非，因为意大利半岛这个西西里这个岛，大家现在一说都是。黑手党啊，乔乔那故事也发生在西西里，但那个位置离非洲也非常近，而西西里岛又是后来我们一会儿会讲到的十字军的一个非常重要的一个基地，所以罗马人和北非的迦太基人的这个矛盾就出现了。迦太基是一帮特别能打仗，而且特别爱行商的人，就是他们是威尼斯人之前的威尼斯人，所以罗马和迦太基就对西西里岛开始了争夺，打得特别厉害，这就是史书上说的布匿战争啊。打了三次，但是基本都是罗马赢了，加泰基失败了。呃，但是在布尼战争中，有一个欧洲军事史上最伟大的统帅，就是加泰基那边的欧洲四大名将之一啊，也被现代战争的这些呃这爱好者们称为战略之父汉尼拔。对，这就是汉尼拔，因为在呃这个第一次布尼战争的时候，公元前二百一十八年啊，汉尼拔率军翻越了阿尔卑斯山，大象。骑着大象，都能咚,咚,咚翻过阿尔卑斯山，突袭罗马，然后引发的第二次布匿战争。而且他在罗马十五年客场作战，而且把罗马打得七荤八素的。只是到最后，是因为他是客场作战，而且其实加太基有一个问题，就是他整个这个加太基帝国呢是一个商业帝国，基本都是雇佣兵，没有自己的军队。而罗马其实是当时是一个农业帝国，到最后他等于。输给了罗马的一个名将，叫西皮厄，这西皮厄其实从来没有赢过他，就赢了这一次。而这也是汉尼拔唯一一次失败，就被他一仗打掉。然后再过了几年，罗马发动了、啊、第三次布尼战争，然后彻底把加太基给消灭，然后给屠城了。而汉尼拔也被逼着服毒自尽， 6 4岁的时候。这就是欧洲史上真正的大军神啊！这汉尼拔的故事。所以到了公元前二世纪的时候。欧洲、北非都算了，再也没有人能够阻挡住罗马的扩张，然后罗马就整个控制住了地中海的北岸，包括哪儿？包括意大利，啊，伊比利亚半岛、希腊半岛、小亚细亚的一部分，还有今天法国的一部分，就一个非常强大的罗马帝国就成型了。然后到了公元前一世纪，大家记住，公元前一世纪再过100年，耶稣诞生了罗马人继续扩张，在公元前58年的时候。高卢战争开始，然后高卢战争发动者就是罗马进攻高卢区域，这是罗马的 CEO 谁呢？高卢总督凯撒，就是后边我们说这凯撒大帝，很多人凯撒大帝就是打高卢。高卢战争打完了之后呢，凯撒和当时的这个三头同盟，因为那时候叫三巨头这个词儿，现在用来说 NBA 里面谁和谁组成了三巨头。当年这三巨头就是在这个阶段的高卢战争里面开始叫起来了。嗯一共有三个非常强大的罗马的执政官啊，一个是克拉苏，当时已经死了，还有一个就是庞贝，就是你后来知道这庞贝古城被火山淹了这个庞贝，然后庞贝呢当时跟凯撒就发起了争执，然后跟元老院勾结啊，元老院就是我们头号玩家这个元老院啊，然后非要把凯撒调回罗马削兵权，然后凯撒带着大军返回啊，震慑了元老院和庞贝，结果当然也埋下了仇恨的种子，最后凯撒消灭了庞贝，然后。庞贝呢逃到埃及，然后凯撒就追到埃及，结果埃及的这个法老杀害了庞贝，啊、呃，献给了凯撒，就是说，是吧？我跟你好大哥啊，你是我大哥，咱以后一块儿，而且你能不能帮我一个忙，是吧？你能不能把我姐姐给除掉？因为我姐姐正在威胁我的统治。这姐姐是谁呢？就是克里奥佩拉，埃及艳后,后。对，凯撒说没问题呀、啊，啊，我去把你姐姐，哎呦嚯，真香，就就,就然后就。<笑>凯撒因此就，对，就是跟他姐姐在一起了。然后这个托米勒一听不干了啊，立刻就是反攻凯撒，当然被杀掉。然后这个凯撒骑着不是啊，凯撒这个跟埃及艳后在一起之后，啊，当时这个发表了著名的观点，叫“我来，我见我征服”啊。当时已经这不行了，这胯下有美人，然后手下有江山。然后凯撒返回了罗马，嗯、然后这继续出兵北非啊、西班牙，平定叛乱等等之类的。到了公元前四十四年，凯撒宣布成为终生独裁官。啊，这个三幺五啊，就是在这么一个就中国后来给定的日子里边啊，在庞贝兴建的剧院里边了。三幺五啊，大家记住啊，凯撒遇刺身亡，这个、也是，这个、也是真的吗？<笑>是真的，就是周围的所有的这个元老院之前不是被埋下了这个仇恨的种子吗？说你是个假货，三幺五这一天我就要揭露你。然后一人一刀啊，凯撒就是被戳死了。这就是罗马帝国的奠基者啊，就是后世大家都崇拜的，甚至很多国家，这个用凯撒作为皇帝的称号。这、嗯、凯撒也是我们刚才说扑克牌的一个啊，欧洲四大名将、嗯。下回我给你们出一个节目，专门讲扑克牌里这些人或者国际象棋里这些人都是谁？好吧？好。这是凯撒，嗯。然后凯撒死之后呢，这个罗马呢就出现了内讧，因为凯撒的养子叫乌大维啊，屋大维要重新统一了罗马。首先先跟安东尼结盟，然后这个安东尼呢。凯撒的表弟，为什么是表弟呢？因为这个凯撒跟这个埃及艳后这啊这完事了之后，安东尼又去他屋了啊，来来得我得着吧，就跟这个埃及艳后在一起。最后呢，乌大维迫使安东尼和这个埃及艳后自杀，完成了统一。但你记住这个时刻，埃及就没有了，四大文明古国之一的埃及就没有了。再往后的埃及是跟阿拉伯有关的埃及啊，这埃及的这个脉在这个时刻基本就断掉了。就是因为埃及艳后没了，所以埃及就没了嘛。其实就是把它给殖民化了嘛。因为埃及艳后其实她虽然是个艳后，但她其实也是埃及的守护者，也是埃及最大的。嗯、所以说你们女人选男人要会选。埃及艳后如果当时选了屋大维，不就得,得了嘛，对吧？她非选了安东尼，哎,哎这。但我也能理解，因为屋大维是凯撒的儿子。你想想，我跟完你爹，我再跟你，这这不是五五嗯。嗯想好再说，没什么，是吧？我历史不好你，你少看那个啊。反正啊，后来呢，屋、uh, 大维消灭掉了埃及艳后和安东尼之后，啊，实行了元首制，而且给自己一个称号叫奥古斯都。你记住奥古斯都这个名字，后来在很多帝国的里边都把这个名字用成跟凯撒一个级别的东西啊。所以实际上在欧洲呢，凯撒和奥古斯都都是。皇帝的代 称， 哎， 这时候我问你个问题 啊， 什么叫皇 帝？ 什么叫国 王？ 哦， 错， (笑)好 (笑) ， 嗯， 我我跟你说一 下， 就是国王是什么 呢？ 就是你的血 统， 比如说你原来就 是， 比如像 你， 你是长白山国的国 王， 因为你就生活在长白 山， 所以你的孩子就是继续是国王。国 王， 皇帝是什么 呢？ 皇帝是我是个征服者。就是这一片都被我弄进，你们大家都得听我的，所以逻辑上来说，皇帝应该是比国王更厉害的。哦，就是你明白了吗？就所以皇帝叫秦始皇叫始皇帝，当然这翻译不一定是这样的、嗯，只是咱们中国的翻译是结合了中国的国情。你看秦王、齐王那都是国王，嗯，但是只有始皇帝是所有的国的征服者，所以是不一样的。所以奥古斯都和凯撒是皇帝，不是国王。换句话说，就是他们是顶级的征服者，要记住。所以以后请管我叫罗帝。哦，太难听了。<笑>那，所以这个时刻呢，罗马已经不是王政时期，现在罗马也不是共和国，它成为了帝国，因为被皇帝统治的国家就叫做帝国。嗯、所以现在屋大维被公认为罗马的第一位皇帝，就是罗马帝国的始皇帝。啊，这就是罗马帝国。哎、嗯，好，这就是我们说的这个第一个啊，大概从公元前。两千年啊，到公元元年，这两千年里边，我们大概经历了，爱琴文明时代、希腊文明时代和罗马文明时代这三个时代。然后我们继续向前啊，然后哎，时间推推到公元后的第一个一千年，我们管它叫基督与穆罕穆德之年，或者叫穆圣人之年吧。这个首先先说基督的这个五百年，就是前五百年，就是公元元年到公元五百年。这个时间正好是咱们这边东汉到魏晋南北朝的时期。你想东汉啊，就耶稣诞生了，公元一世纪啊，就是罗马帝国。当时呢，他的帝国的这个皇帝是谁？屋大维。嗯。啊，罗马帝国继续扩张啊，当时周围都是蛮族啊，连国都不是，都是部落，真的都是部落。罗马帝国继续扩张，呃，在这个时间段，耶稣诞生了。对。然后这个他对整个的世界影响就不说了，非常的厉害。然后他是三十岁左右的时候开始传教。他其实跟咱们这孔子似的，老了老了开始传教了、啊，然后自称上帝的儿子，而且这个事情威胁到了之前的一个原始的一个宗教，就是犹太教，啊，所以犹太教视耶稣为异端，这就是为什么犹太和他们啊之间一些，因为我们不会聊太多宗教、啊，但是犹太教的人啊把耶稣抓住处死了他，对，然后根据圣经的记载，耶稣在处死的第三天复活，然后向他们的门徒啊显现。于是这个门徒对此才深信不疑了，然后他才开始这个门徒帮他去传教。那当时就是十二门徒但是有十一个都被当权者杀害了，而且这个不光是犹太教人杀，罗马人也是讨厌基督教的，所以罗马人也在杀这个。然后这个圣保罗，我们说一句吧，圣保罗其实也是一个对基督教传播有巨大贡献的人，但他不在这个十二门徒里面。而且圣保罗其实当年也参与过迫害教众。但是后来他皈依了基督 教， 所以他呢认为基督教不是对抗犹太教的东 西， 而是全世界的宗教。因此这个架构做好 了， 导致基督教传播范围巨大无 比， 就远远超过了犹太教。所以圣保罗写的很多东 西， 在这个大家知道圣经里面有新 约， 新约有一半都是圣保罗写的到了公元二世 纪， 这个时候罗马帝国已经发展到了超强的啊巅峰时期。啊，然后就你知道物极必反，就开始走向衰落了。因为种种问题，对基督教罗马的统治者非常非常的反感，一直在压制这个基督教。但是你知道，因为罗马帝国幅员辽阔，而且这个各个国家就有压迫就有反抗嘛，它中间有很多这个底层的人民是热爱基督教中的爱、希望等等之类的，所以这个教众反而是越来越大。到了公元三世纪啊，这已经到三百年了，罗马帝国遇到了一个巨大的危机，什么呢？就是大概在五十年间，连出了二十四个皇帝，啊，只有一个是病死的，其他全是被刺杀的。感受一下吧，每、嗯、四四十年间啊，被刺杀掉了二十三个皇帝。安保，感受安保得对加强一下。小先啊，就皇帝无能，加上这个啊异族入侵，然后哗变啊等等之类的，罗马帝国就摇摇欲坠。这个年代就是我们说亚瑟王的那个时期啊。但这个时候呢，出现了一个叫戴克里啊戴克里这个皇帝呢，啊、呃、让罗马稳定下来。他做了一个什么稳定方式呢？就是分封制，其实就是四个皇帝共同统治罗马。就咱别打了，咱哥四个一块统治罗马，啊，这个乍一看呢，大家 OK 平衡了。但实际上，罗马帝国大家懂中国史的知道，就是、等于未来就一定会分裂，因为是封了四个王嘛。到了公元四世纪的时候。罗马帝国再次内战，但是他们迎来了整个罗马帝国的，超级中兴大英雄大皇帝君士坦丁大帝。君士坦丁啊，在公元前三百一十二年统一了整个西部的罗马世界，然后到了公元三百二十三年，就是十年之后，统一了整个罗马帝国。我们说这罗马帝国可不是意大利这一小块，这整个包括我们刚才说的海这边、海那边，全被君士坦丁大帝给统一。嗯嗯他统一的同 时， 他使用了一个非常重要的手 段， 就是宗教。他信基督 教， 在公元前三百一十三 年， 君士坦丁颁布了米兰敕 令， 就在米兰这个城市宣布基督教为合法宗教。换句话 说， 就是基督教从现在开 始， 在经历几十 年， 成为了整个罗马帝国的国教。所以这个时 刻， 罗马帝国就开始整个皈依了基督教。然后到了三百三十 年， 君士坦丁将整个罗马帝国的都城。非常重要，从罗马迁往了拜占庭，就是君士坦丁堡，啊、因此这个现在的伊斯坦布尔叫君士坦丁堡，是因为君士坦丁大帝定都于此，是他的名字，啊，是他的名字。但他很快就死了、啊，他死了之后，这个在世纪末三百九十五年，就是他定都君士坦丁之后的几十年之后，东西罗马彻底分裂，然后西罗马的都城就是罗马，而东罗马的都城就是君士坦丁堡，罗马分成了东西罗马两块。到了公元五世纪的时候，匈人入侵欧洲啊，这不是匈奴人，是匈人，就是上帝之鞭阿提拉。嗯，这个故事其实就是后来《指环王》的那个故事，卓、嗯、伦就是阿提拉，就是叫黄祸从东方来的这帮匈人。现在看起来应该是匈奴这个种，但是没有任何历史史实证明他们是匈奴。嗯，但有些人就是说这是匈奴啊，其实是不对的。然后匈奴来了之后呢，把这个日耳曼蛮族压迫的，只好再次入侵罗马帝国。啊，这时候我给你补一个非常牛的知识啊，什么是日耳曼蛮族？我这儿专门给你们写了一个欧洲的主要民族。你知道古代欧洲有四个主体的民族，嗯，第一个民族叫拉丁人。咱们现在一说拉丁美洲、拉丁美洲，老觉得拉丁是南美，不是的，拉丁人，拉丁人这个就是罗马南部的一个平原。有这么一个种族，它其实是很多部落汇在一起的。然后这个部落，是罗马城的一个主要的居民，所以到后来大家认为罗马人就是拉丁人。但其实罗马人不仅仅是拉丁人，它是其中的一部分是拉丁人。但是现在呢，就是说我们管这个，呃，拉丁人啊，这、呃、称作当时罗马、意大利这个区域的这波人种，我们就都算成拉丁人。所以你看现在，呃，意大利、法国。西班牙，这都是拉丁系、嗯，包括他们的语系也是拉丁语系，这个要记住啊，这是拉丁人，这是第一波人，所以后来拉丁人成立的国家叫拉丁帝国，就是后来十字军成立的国家叫拉丁帝国，然后包括后来去殖民大航海时代也是这波人去到那边，然后才有的拉丁美洲，这是拉丁人，记住了，罗马人是拉丁人，嗯，然后第二种人叫斯拉夫人，斯拉夫人就是当时在波兰境内啊，就是维斯瓦河差不多这个河谷这一块这是欧洲人数巨大的一个种族，主要是东斯拉夫、南斯拉夫和西斯拉夫。大家记住这个，就是跟这个斯拉夫人有关的。差不多这个时间，咱们已经是东汉了。但是斯拉夫就是现在，你看 slave， 嗯，这个词根就是奴隶的意思。所以斯拉夫人当时经常被当做奴隶和雇佣军用来用去的。相对来说，在欧洲的几个族群里边，地位稍微低下一些。但是斯拉夫人是很厉害的。后边我会跟你讲，这俄罗斯就是斯拉夫人的后代。哦，然后第三个是日耳曼人。咱们现在一说日耳曼，老觉得是 German， 对吧、嗯？但其实不是的。日耳曼人是现在欧美几大强国的祖先，都是日耳曼人。这个日耳曼人发源地是北欧的斯堪的纳维亚半岛，就是北欧这波维京这波人，最早这日耳曼人是从这儿出来的，然后开始慢慢的向南迁。他们是在公元前五百年、五六百年开始南迁，嗯，一直往下迁。但是他们迁到莱茵河流就迁到德国这块了，差不多就迁不下去了。然后日耳曼人呢，就是这个时刻，咱们刚才说罗马一直被人要灭亡，很危险，打罗马的这种蛮族就是日耳曼人。嗯，然后日耳曼人呢，比较有名的哥特人，啊，法兰克人，盎格鲁人，萨克逊人，这都是日耳曼人的分支。就现在你看的整个欧洲的这帮白皮，就全都是日耳曼人，这是第三个大的种族。第四个种族是最悲凉的，就是凯尔特人。嗯，凯尔特人就是咱们现在 NBA 的这个球队，塞尔提克、啊。而且凯尔特人有很多精灵的传说、嗯，就是你说那个尖耳朵、绿帽子、会射箭，所有的精灵传说都在凯尔特人。为什么精灵传说凯尔特人？就是因为凯尔特人太惨了。凯尔特人最早是在法国和德国南部这个地方起来的一个巨大的族群。他们强大的时候，他们整个从德国到法国到整个西欧、中欧平原全是他们的。而且凯尔特人就是罗马人的死敌，就罗马人当时在征服不列颠、征服欧洲的时候，他们遇到的原住民，欧洲的原住民、啊、基本就是凯尔特人。因为这个时刻日耳曼还不是欧洲的原住民，他们从北欧往下，斯拉夫人还在欧洲的东边，而欧洲的原住民就是凯尔特人。啊，凯尔特人曾经先后征服了英格兰、法国、西班牙、葡萄牙、意大利，非常大的一个族群，而且一度围攻罗马。感受一下，入侵、学习了罗马、希腊呵呵，就是建立了一个巨大的部落联盟。所以那个阶段，凯尔特人可以理解为当时的蒙古人，嗯，非常的凶残。于是凯撒当时的最高的功绩就是那个我们刚才说征高卢，他就是来对付凯尔特人。然公元前五十九年到四十九年十年间，凯撒一共斩杀了近百万凯尔特人，近百万，而且又俘虏了另外数百万人作为奴隶。从此基本上把凯尔特人亡国灭种了。而当时的这个后边晚一点，亚瑟王时代，亚瑟王在欧洲，在不列颠岛，实际上代表的是罗马军团，他要对付的就是不列颠岛的凯尔特人原住民。你看他后来跟那姑娘睡了，那姑娘就是凯尔特人。嗯，所以所有的罗马就是拉丁的这个种族，见着凯尔特人就一定要彻底的杀掉。所以这个到了很晚很晚，直到罗马帝国衰落了，才放弃了对凯尔特人的这个战尽杀绝、嗯。所以当时欧洲的主战场，罗马的敌人凯尔特人和罗马连番的作战的时候呢，欧洲北部的日耳曼人开始南下，到了法国，然后再一直往下走。然后到了这个公元四百年左右的日耳曼人分批南下、啊，才开始这个其中有一个分支叫哥特人，咱们现在说那个画了一哥特妆等等之类的，就是这个哥特人最后灭亡了西罗马帝国，然后日耳曼人的另外一个分支又向下驱赶了哥特人啊，这波人才成立了后续的一些国家，而凯尔特人被打来打去，终于弄明白一个道理，就是不能再用松散的部落联盟的方式，于是他们汇聚到了爱尔兰，嗯。和苏格兰，所以凯尔特人当时的建立的重要的城市都柏林，还有这个苏格兰的爱丁堡，这都是凯尔特人后来给自己的部落建立的首都。就这样、啊、所以还是挺好玩的。我们后边会慢慢的去讲法兰克人和、呃、罗斯人吧。我们待会有时间再给大家接着讲。我们现在回到那个基督的这个时代啊，我们刚才说到了罗马帝国的崩溃啊，然后匈人帝国阿提拉。阿提拉死之后，这个匈人的帝国也崩溃了。这样呢，欧洲的统治者就变成了日耳曼的蛮族。我们刚才说了，有安格鲁萨克逊人呀、啊、法兰克人啊等等之类的。但是呢，日耳曼这个蛮族，他文化很落后，你看像不像蒙古啊？所以他为了统治这么大的领土，怎么办呢？他皈依了基督教，绝了吧？啊。所以就是这个蛮族最后成为了基督教教廷的守护者，啊，然后。欧洲的这个统一的大帝国，就罗马帝国没有了，所以欧洲的土地分成了很多小的拼图，所以整个欧洲的古典时代就结束了，啊，然后再往下就是公元五百年开始，欧洲的中世纪正式开始。嗯，啊、在这个中世纪里边，你能听到的维京人啊就登场了。我们现在说这个第四块啊，就我们说这穆罕默德时代，这个时代呢就是公元五百年到公元一千年，这已经到了隋唐五代十国和北宋。差不多这个时候，然后在这个时代里边啊，东罗马帝国的查士丁尼大帝啊，就是在奋发图强，一度啊攻占了意大利、西班牙、北非的巨大的地盘。但是赶上了我们说这查士丁尼感冒大病毒，然后死了一半的人，然后怂了。然后到了这个公元七世纪的时候，穆罕默德啊受到天启，创办了伊斯兰教。到这个时候，我冒死给你解释一下这亚伯拉罕三教，这三教啊。按照时间出场顺序，分别是犹太教、基督教和伊斯兰教。嗯、来石七，给我们讲一讲这三个宗教的区别。区别就是，对，嗯、对，就是这样。嗯、犹太教信奉希伯来圣经啊，这希伯来圣经就是，当然我讲的这个也不严谨啊。如果你要喷我，你不如打赏<笑>就是犹太教信奉的这个希伯来圣经，其实就是圣经中的旧约这一部分，你可以理解为圣经的半本前半本。嗯而基督教信奉的是旧约和新约，就是前半本和后半本、啊，而基督教认为耶稣就是救世主，嗯，而伊斯兰教信奉什么呢？旧约、新约和古兰经，就是三个都信、啊、所以呢，这个三教呢都一致都认为这个就是这个圣地是一样的，只不过呢，伊斯兰教呢除了旧约、新约和古兰经之外，他还认为这个亚伯拉罕啊、摩西啊、大卫这些先知。都是存在的，而穆罕默德就是他们最后的一位先知，就是这么一个情况、嗯。对，所以这三个宗教呢都信奉同一位神明啊，但是其中就是有冲突了，你知道犹太犹太教，比如说我们说了，跟这个，因为耶稣是大家知道为什么犹太教一开始要对付这个基督教，就是因为其实从教义上来说，虽然信奉的一样的，但是他们信的那个人是不一样的，所以这中间就有各种各样的冲突。我们以后再说。嗯，在这个世纪的世纪初，就是公元。七百年的时候，东罗马帝国和萨珊波斯爆发了巨大规模的战争。萨珊波斯啊，不是原来的波斯帝国，可以叫波斯第二帝国，是另外一个波斯帝国。然后东罗马帝国呢，没有打赢；萨珊波斯呢，也没有打赢。但是双方都没有力量再扩张了。但是与此同时，因为两边势力同时衰弱，导致空出了一个发展期。这个发展期归了穆罕默德，于是阿拉伯的扩张开始了。到最后就是东罗马帝国被阿拉伯世界重创，而萨珊波斯再次被灭亡。这次波斯就彻底被灭亡，就被阿拉伯世界灭亡了。所以到公元八世纪，这是阿拉伯帝国，就是大家知道真的曾经有过一个阿拉伯帝国啊，就是你们现在看整个中东、中亚，这一波原来是一个国，感受一下多恐怖，是巅峰时期，拥有整个阿拉伯半岛、中东啊、北非啊、西班牙，西班牙特别倒霉，谁来都能占领西班牙。啊，这当时西班牙是完全绿的啊，是阿拉伯的地盘、嗯，啊，但是呢，阿拉伯的向欧洲的进攻在法国被法兰克国王啊占掉了，铁锤查理，所以铁锤查理建立的庞大的法兰克王国阻止了阿拉伯世界的向西进化。这个时候，这个法兰克王国已经变成了这个欧洲的大一统的大帝国啊，然后阿拉伯人的这个进发就被他完全的阻止住。对，所以我们再往下就是来到了。法兰克王国的时代，公元前九世纪，查理大帝，我们刚才说了是那个红桃 K， 哎不对啊，对对对是红桃 K，、嗯、对查理大帝被加冕为皇帝，然后他这个、叫加洛林帝国，这个帝国有多大？就是现在法国、德国、意大利啊、哦、合在一起，所以这是西罗马灭亡之后欧洲最大的大帝国。嗯，可惜啊死了，死了之后。三家分晋，加洛林帝国被分成了三块、啊、分别是西法兰克王国、中法兰克王国和东法兰克王国。但是因为这个中法兰克王国呢没有强权，所以就被西法兰克王国和东法兰克王国给瓜分了。嗯啊、然后这个西法兰克王国就是后来的法兰西、法国，嗯、而东法兰克王国后来就是德国、嗯，就是这么回事。所以欧洲原来是一家，不是因为某一个女皇，是它原本真的就是一家。嗯，啊，这个时刻，这个布列丹岛上还是。凯尔特人那个野蛮的女的什么的，在那待着，还不是很文明。嗯、啊，到了这个公元十世纪啊，东法兰克王国，我们刚才说了，就是德国的前身。但当时不是德国啊，他的国王叫奥托一世，被罗马教皇加冕为皇帝。然后他觉得不带劲，所以他给自己起了一个名字叫神圣罗马帝国。所以这就是德意志的第一帝国啊，这第二帝国是普鲁士，第三帝国就是纳粹德国那个第三帝国。嗯所以这个时候就是神圣罗马帝国在公元啊九百六十二年成立了。公元九世纪到十世纪，就是差不多九百年到一千年这一百年间，欧洲遭遇了什么呢？北欧维京海盗入侵。维京海盗入侵到了最后，居然在法国登陆，然后占下了巨大的地盘。然后法兰克国王为了让维京不要再打了，居然啊法兰克国王授给他们诺曼底公爵的称号。所以维京人就住下来了。啊，就而且呢，维京人最后为什么不再进攻？是因为他们皈依了基督教，他们不再去瓦尔哈拉，不再相信死是能够成为奥丁的奴仆，而是都相信了基督教。基督教没有转世轮回啊，都是修当今的。嗯、但是维京人这一段是不是,刺、啊嗯啊是《刺客信条》呀
1: ？对呀，英灵
0: 殿是吧？《刺客信条》英灵殿就是这一段、啊，所以维京人就是九百年到一千年这一段。但是维京人也是我们最早说的这个。日耳曼人，他就是日耳曼人的那个根源、嗯，北欧的这波人就是最早没来得及过来的那波人。所以，其实当维京人去进攻英格兰，开着他们的船到里边，那时候还不叫英国呢，那都属于法兰克王国或者到法国的时候，他打的就是他之前的这个日耳曼族的兄弟，是同一个大众族的人。感觉逐渐能听懂了，<笑>是我们已经讲完了三千年了。现在时间进入第三个大板块，就是黑暗与光明时代。黑暗与光明时代是公元后的第二个一千年，就是从一千年开始算。这里边呢，首先前半个五百年，我们还是说大概就是一千年到一千五百年这五百年里边，我们管它叫黑暗时代。这个时代呢，就是咱们这边的南宋到元明这个阶段。公元前十一世纪中叶，诺曼底公爵谁是诺曼底公爵的？这个就是我们刚才说的。来到法国的维京人的后代威廉居然征服了英国，从此英国开始了世袭君主制。什么概念？就是忽必烈，对、哦、吧？就是你天天抵抗人家，所以英国人身上流着这个维京人的血液啊。嗯、而同样在十一世纪中叶，罗马教皇和君士坦丁的牧首互相开除了对方的教籍啊。所以这个罗马教皇说我们才是正朔，而这个君士坦丁堡，咱们说东罗马帝国。你记住啊，东罗马帝国不是神圣罗马帝国啊，神圣罗马帝国是德国，就是神圣罗马帝国是德国人，就是德国人的祖先，啊、嗯呃，为了吹说自己是神圣罗马帝国是瞎编的，而东罗马帝国真的是人家罗马帝国的正朔啊，罗马帝国的这个君士坦丁堡觉得我们是之前罗马的所有的这种文化宗教都传过来，所以我们才是正根所以他们认为真正的宗教在东方。真正的教宗，所以管自己叫东正教啊，这就是基督教分裂成天主教和东正教啊、哦。然后呢，这个时代呢，为了啊帮助这个东罗马帝国对抗伊斯兰国家，就是之前阿拉伯帝国虽然解体了，但是有很多塞尔柱帝国啊，很多这个小的这种小国家啊，因为阿拉伯世界就是分分合合的，老去进攻它，对吧？而且之前我们也说了就，就东罗马帝国被阿拉伯帝国曾经重创，而且尤其是他们失去了圣城耶路撒冷。于是呢，这个西欧的天主教教宗允许啊，在勒芒这个地方开了一个会，然后当时数万人举起了宝剑，指向天空，高喊着：“这是上帝的旨意。”十万十字军开始东征，这就是十万十字军东征的故事。然后第一次东征呢，十字军是拿下了耶路撒冷的，建立了一系列十字军国家，也管这叫拉丁国家，因为你想，他们是为了拉丁人，就是为了罗马去打下的地方，所以他们叫拉丁国家。到了公元十二世纪，就一千两百年这一百年里面啊，西方世界又进行了第二次、第三次十字军东征。到了公元十三世纪的时候，前面那个世纪那两次都没打赢啊，但是那两次里面可有狮心王理查和萨拉丁天国王朝的故事发生在那个时纪、嗯。但是到了公元十三世纪，啊，这个时刻呢，西欧人和东罗马帝国矛盾重重，因为其实每次东征，东罗马帝国都不太喜欢，因为来的人也穿过君士坦丁堡。拿了一堆吃喝，又对君士坦丁堡这个一路上的老百姓又横征暴敛什么的，所以说是救他们，但是他心里说请神容易送神难，所以一直东罗马帝国君士坦丁堡和十字军就是矛盾重重。于是第四次东征，十字军居然在这个威尼斯总督的策划之下攻向了东罗马帝国这个首都君士坦丁堡，就君士坦丁堡没被阿拉伯人逮着，被十字军逮下来了，而且。进行了惨无人道的抢劫和屠杀，嗯、把所有的老皇帝，什么君士坦丁啊、查理丁尼的坟都给哎呦，什么拜占庭的那些著名的大公主、二公主，什么的全都给扬师了、啊、这也太惨了吧！所以这件事情上，就是导致了东正教和天主教彻底的分裂、嗯，因为大家都是上帝的子民，你怎么能干这个？所以这件事一直我没记错，在二零零四年，直到。二零零四年，就差不多距离一千年之后，东正教的牧首和罗马教皇才在一次集会中握手，说，就是罗马教皇说：“我向你道歉。”东正教说：“滚啊！”没有，东正教说<咳> ：“OK。”所以其实这就是一个，就是西方世界满嘴道德仁义，其实猪狗不如啊，真的是这样。十字军贡献了他们原本要守卫的君士坦丁堡。是啊，嗯、人家共吃共喝的，然后。对吧？给他们当打仗的后勤部队。然后在公元十三世纪呢，后来又还来了几次十字军啊，全都失败了。但是比失败更糟的是十字军的这种表现，就是屠城啊，军纪很烂啊、滥杀这个异教徒等等，造成了基督徒和穆斯林千百年的恨之入骨、势不两立的矛盾。这件事儿就一直到今天，还是整个中东和西方世界最大的问题都在这儿。嗯而且呢，在十三世纪的尾部，蒙古人入侵了。就大家知道，十字军里面一直有一个传说叫，叫祭司王约翰啊，说的这个在东方啊，也是信这个天主教的兄弟，然后带着百万雄兵啊，脚踏祥云来拯救我们。确实，就是除了最后一句，强实都对了。因为你知道，蒙古人是信奉景教的，景教也是可以说是天主教的一个变了种的分支，所以当蒙古人来的时候。欧洲人特别开心啊，就发现不光杀穆斯林，连自己也杀，啊，这是蒙古人入侵，嗯，这也是在十三世纪。然后到了十四世纪啊，十字、啊、军已经不打了，因为打不起了，嗯，开始了英国与法国的百年战争啊，这百年战争打了一百年啊，但中间有一个小插曲啊，把百年战争给逼停了，是什么呢？黑死病、uh, 啊，黑死病来了，整个欧洲减员了将近百分之五十嘛，啊，唉。Uh. 然后到了公元十五世纪啊，黑死病终于过去了，在阿拉伯和这个十字军打成一片废土的这个广大的小亚细亚地区，崛起了一个新的强权，就是奥斯曼帝国，就是我们后来说的奥斯曼土耳其啊。同时，对莫斯科大公国也在崛起啊。十五世纪这百年战争基本打完了。十五世纪百年战争中，你要了解的事情就是贞德啊，贞德就是当时法国的一个大英雄，就是在这个时刻牺牲掉了。被叛徒出卖啊，然后被弄死了，但是对法国的统一也是做出了巨大的贡献，而且同样在十五世纪，奥斯曼土耳其攻陷了君士坦丁堡，这个古老的东罗马帝国在分裂之后持续了一千年，至此彻底的灭亡。但是呢，你知道随着奥斯曼帝国的这个扩张，因为奥斯曼是一个穆斯林的国家嘛，很多原来东罗马帝国，你知道他不是把很多这个文化艺术都带去了嘛，所以很多东罗马帝国的学者。艺术家带着传承了千年的古希腊、罗马的艺术作品和书籍逃亡向西欧，这些作品啊，让这个西欧，因为当时黑死病已经让西欧的人已经不相信基督教了，对吧？因为死了那么多人，所以这些文化和作品让西欧人大开眼界，他们知道了在基督教盛传，就是基督教统治世界之前，罗马、希腊曾经带给世界这么多美好的东西，于是。特别黑暗的中世纪教会统治之下的这些老百姓们幡然醒悟，伟大的文艺复兴开始了，欧洲从这个时刻，公元十五世纪走入了近代，越来越能听懂了。<笑><笑>然后时间啊，来到我们说的这个三大板块最后一个板块的最后一发，就是到追求光明的时代。这个时代是中国的清朝。公元十六世纪文艺复兴这三杰达芬奇、拉斐尔、米开朗基罗啊，他们画的基本还是跟天主教有关的东西，对吧？但是为什么叫文艺复兴？是因为他们画的这些天主教的东西不是给神父看的，是给老百姓看的。所以他们鼓吹的是人性而不是神性，让每一个老百姓。你知道那个时候老百姓手里是不能有圣经的，有圣经会剁你的，你只能去教会。你知道，就是说教会垄断了。我这个节目的 IP， 你听这个节目你就要付费，嗯、对吧？但是从文艺复兴开始，你可以免费收听我的节目，但你也可以三连，对吧？嗯、所以在十六世纪发生了非常重要的宗教改革运动。宗教改革是什么呢？马丁路德啊、呃，他对圣经重新进行翻译，让人人都能阅读圣经，就你瞅啥我瞅上帝，就是、这种，全都准备完。了。而且他说。这个世界的核心是用圣经做指导，而不是用教会做指导。换句话说，就是他把教会的力量进一步的削弱。因此，在整个这个教会向下，而老百姓更多的主观的对艺术、对美的探索向上的情况下，世界迎来了一个新的时代，就是地理大发现时代，我们也叫大航海时代。这个时代，达伽马去了印度，哥伦布到了美洲，啊，麦哲伦完成了环球的航行。然后西班牙、葡萄牙都在这个时候全球进行殖民，啊、无敌舰队就这么来的。但是后来英国一看，嚯、啊，就也发展了一下，就把他们都干掉了、啊，但是这个时代就是英国的扩张，就是日不落帝国，就是这个时候、嗯嗯。而且呢，在公元十七世纪，因为前面是有这个文艺复兴，又有这个宗教改革，所以到公元十七世纪呢，又有人发现，虽然我们现在已经明白什么叫美，什么叫思考，就是古希腊人、啊在为什么而生活？我们可以成为古希腊人，但到了十七世纪，伽利略、牛顿的出现又证明古希腊人也有错误。是什么呢？什么能够打败教会呢？就是文艺，对吧？但什么比文艺更好呢？就是科学。于是，物理、天文、生物这些东西都发展啊，大家都开始搞科学。然后这个时代就是，哎，美国出现了，美国是，对吧？成立了、啊、英国也爆发了资产阶级革命。然后到了公元十八世纪啊。启蒙运动来了。启蒙运动就是在前面的反神性啊、个性，然后这个科学等等之类的基础之上，又一次思想解放运动啊。这里面就是什么理性思考，对吧？科学思考，孟德斯鸠、伏尔泰、卢梭，就这一波人啊。康德这一波人，就是哲学，人的理性取代了蒙昧，科学取代了迷信，整个这个世界就开始昂扬向上，整个欧洲昂扬向上。然后法国大革命爆发了，但是。欧洲世界在这打了一个结，法国的大革命爆发了，但不稳定，所以按理来说应该继续昂扬向前，结果就爆发了一系列的混沌、慌乱、暴动和战争。欧洲各个国家就组织了反法同盟来对付法兰西共和国，啊，然后当然这个就开始打仗了。欧洲啊，就是本来你看着挺好，突然就打起来了。但这个时刻呢，英国人开始做了那个蒸汽机，然后工业革命就开始了。公元十八世纪，就是你说的蒸汽朋克，就这个时候开始了。到了公元十九世纪啊，就十九世纪的上半叶，世界上最强大的矮子——拿破仑法国统帅拿破仑来了。拿破仑是欧洲四大名将，剩下三个名将：亚历山大、汉尼拔和凯撒，全是公元前。结果拿破仑是公元，呃，十九世纪早期，非常强大，连续粉碎反法同盟，而且最后以一人之力干掉了神圣罗马帝国，把神圣罗马帝国给灭亡了。<笑>只是这个最后就是。打输了一仗啊，就是因为当时是远征俄罗斯嘛，最后是坚壁清野，法军损失惨重，几十万法军都丢那儿，就是等于拿破仑被抓起来流放。但流放完了之后呢，哎，又复辟了，然后再次组织老百姓，因为法国的老百姓特别喜欢他，讨厌波旁王朝复辟，就立刻又火起来了。火起来之后，对欧洲的第七次反法同盟的战争中，在滑铁卢输给了温林顿公爵，非常意外的。输给了威灵的攻击，然后他这个复辟失败啊，再次被流放。然后六年之后就应该是给毒死了吧，对吧？就不能把它放出来，一放出来这欧洲就是腥风血雨。对，但是啊，拿破仑其实我觉得波客世界里面写拿破仑的东西太少了。回头我给大家写一个非常有意思，他很有意思，而且他的军队理论非常先进，而且拿破仑的这种方法虽然他不是法国大革命的捍卫者，但他也让。民族主义让很多的更先进的思潮就在整个这个世界，就跟亚历山大大帝一样去传播，而且在这个世纪里面，德国、意大利都完成了统一。比如说，你知道德国的铁血宰相俾斯麦完成德国统一，然后哎，立刻跟法国开打，打这个普法战争,争啊。然后这时候就出现了巴黎公社等等这些事情啊，这些事情就深远的。影响着下一个世纪的变化。那公元二十世纪，不让聊。嗯、<笑>所以你看，我们再说一下人种这事啊。你看一下，在我们之前说的这个法兰克建立的加洛林王朝之后，西法兰克由日耳曼的后裔法兰克人与凯尔特人的后裔一个分支叫高卢人融合。所以你看法国人是两个比较敌对的种族，但不是最敌对的，因为跟呃凯尔特人最敌对的是拉丁人，对、嗯、吧？他是。日耳曼人和凯尔特人融合了，这就是法国。然后东法兰克王国呢，这基本就是我们说的这个德意志王国，国这就是哎德国。这德国呢，后来就东法兰克这王国分裂成了德国、瑞士、奥地利。这奥匈什么的都是，这是一拨人。所以你看一战，他那个阵营是按着人群，还不是按着宗教，因为宗教大家信的都一样。但是我们要说的是基辅罗斯啊，基辅罗斯有一个分支叫莫斯科大公国，这个分支在十六世纪之后崛起。最后在十八世纪建立了沙皇俄国，所以俄国其实是很短的。但是基辅罗斯的建立，其实这里边虽然是斯拉夫人，我们之前说了，但是它也受到了北欧人日耳曼的影响。基辅罗斯里面也有日耳曼的血统，是这么来的。所以这就是现在你看到的欧洲，东方和东南方，就东欧都是斯拉夫民族的后裔，对吧？这一圈波罗的海这些国家都是斯拉夫啊，就包括现在这个乌克兰、俄罗斯全都是斯拉夫人。然后北方全是日耳曼人，日耳曼人。咱们就说了法国，对吧？然后这个德国，然后北欧都是这耳曼人。然后南方，因为之前就是罗马在这个地方，所以拉丁化非常的严重。所以你看，葡萄牙、西班牙、意大利都是哎拉丁国家。然后还有最后的一小撮凯尔特人在哪儿？在大不列颠、英格兰这边。所以这就是整个的欧洲史哈。然后我们给大家公布一下谜底啊！大家已经忘了我们为什么要干这个事儿了。就是其实我我们是准备。填一个天坑的就是十字军东征，但是我得让大家知道欧洲到底发生什么，所以你听完这期节目，你基本能知道这三四千年嘛，因为我们是从公元前两千年，差不多讲到了十九世纪嘛，就一千多年，将近两千年，所以差不多是四千年欧洲的发展啊，所以讲的不细，但是里边有一些有趣的地方，比如十字军，我们可以拿出来讲。如果大家感兴趣，百年战争可以拿出来讲，真的打了一百年啊，中间噎了一黑死病、嗯，然后黑死病里边。有一个重要的历史事件就是猎巫，就是全欧洲捕猎女巫这个阶段，我们可以拎出来讲。然后就是拿破仑，我现在非常想给大家讲讲拿破仑这个故事，所以，呃，这个又挖了新坑啊。但是，十字军的坑眼看就要填了。你看，我们把欧洲史讲完之后，我们再讲讲欧洲的美食、欧洲的建筑、<笑>欧洲的艺术、欧洲的军器啊、嗯，这个军事武器等等之类的啊，这都讲完了，哎，就可以开始有十字军的节目，<笑>好吧？哎呀，今天这个。历史课上的我，嗯，收获良多。<笑>对，这个这样，这个弄完之后我休息休息，我给你来一日本战国的。然后日本的那个讲完了，就是咱们可以聊一美国的。美国大概三分钟就讲完了，因为这太短了<笑>啊！不是不聊美国的了，就就聊一韩韩国的一分钟讲完了，就是我拿日本练练手。然后最难的就是我们中国，中国那历史，那、嗯、我跟你讲，这这这这这么讲，按我这么讲，中国这个也得讲它一两天的。然后我们再从中间选几段，好吧？好，行，那就这么着。感谢各位收听啊，感谢那个时期的捧哏，努力的输出啊。对，我回头把这个背下来。好,好嘞。啊、嗯？什么？行，那就这么着。<笑>感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。拜拜